Top Radio. Na 92,8 FM. Przed mikrofonem Arkadiusz Kałucki, program Warto Posłuchać. Druga godzina programu, a dziś gościem jest jedyny niepowtarzalny DJ Matusz, który od 1990 roku, tak oficjalnie, funkcjonuje, prężnie działa, rozwija się. DJ, remixer, producent dzisiaj. Zapytam się troszeczkę, nie wiem czy tak było u Ciebie, ale tak, tak ja widzę i, i czy, czy pracując przy w wieczorze i nocy DJ-ów swego czasu kultowej audycji. Czy przełom wieków spowodował to, że oprócz tego, że ten świat przyspieszył jeszcze bardziej niż, niż było, natomiast spowodował to, że dzisiaj DJ to już nie jest tylko DJ, to już jest y, trochę więcej, to już jest jakaś firma potężna, korporacyjna, w przenośni mówiąc, to znaczy, że dzisiaj musisz tak komponować, remiksować, dbać o swój e, social e, media e, i tak dalej, i tak dalej, że przybyło ci troszeczkę zajęć, oprócz tego, że musisz grać, zgodziłbyś się z tym to po pierwsze i po drugie, w którym momencie ty się zorientowałeś, że przybyło ci obowiązków. To znaczy, y, na pewno jest tak, jak mówisz y, i też na pewno jest taka sytuacja, że jeżeli to jest taka pasja jak u mnie, to ja mogę mieć jeszcze więcej obowiązków i ja się z tym w ogóle nie męczę. To jest coś, co ja zawsze chciałem robić, y, Czyli DJ-owanie połączone z produkowaniem muzyki i z tą całą taką machiną małego marketingu, która mi towarzyszy. Także oczywiście dochodzi obowiązków, trzeba coraz więcej mieć wiedzy, trzeba mieć wiedzę na, także i z fotografii, i z wideo, i z montażu z produkowania muzyki, to już to tam wiadomo od dawna. Trzeba tak naprawdę wszystko potrafić zrobić, żeby też wiedzieć jakich nie popełniać błędów, bo myśmy doszli do końcówki lat 90. i wtedy to było, wtedy to było takie beztroskie granie. Oczywiście z, zaczęło się odczuwać to, że ta muzyka staje się coraz bardziej popularna, pojawiło się tych imprez bardzo dużo, takich pierwszych festiwali, zaczęły się otwierać kluby, jakieś tam pierwsze rezydentury, pamiętam w trendzie w Warszawie, jakieś różnego rodzaju ciekawe imprezy, i, I ta machina nabierała takiego tempa. Tam pojawiły się moje wyjazdy do, regularne do Holandii, do Berlina po płyty. I to było takie fajne, rzeczywiście beztroskie, natomiast y, tych obowiązków jeszcze nie było tyle, y, nie, było to, nie było takiego natężenia tych obowiązków, jakie są na przykład w tej chwili. Ale pamiętasz taki moment przełomowy, że zorientowałeś się o rany. No dobra, fajnie, mi to sprawia frajdę, przyjemność i, i jestem w tym zakochany po uszy, ale musiałeś troszeczkę przeorganizować swój dzień, może tak, y, dzień roboczy, że zobaczyłeś, że no, musisz robić jeszcze więcej rzeczy niż tylko to, co robiłeś wcześniej. My już jeszcze chcę dodać, doszedł internet. Nie zapominajmy tak, o tak, tym. Ja o tym. Tak, tak, ja właśnie wiesz o tym, tym wszystkim gdzieś chcę powiedzieć, tylko jest tego taki, taki natłok, że chcę to, spokojnie, mamy czas. chcę to przekazać jakby na, na spokojnie. Oczywiście, właśnie, pojawił się też internet. Internet miał też duży wpływ na świadomość tego, co, się, co my robimy jako DJ-e, bo my zawodowo jeździliśmy regularnie do Holandii, powiedzmy, czy tam do właśnie za granicę, na zachód, do Londynu nawet się latało po płyty. Mieliśmy styczność z tym, co się dzieje tam na, za granicą, ulotki, imprezy, nawet poznawało się już wtedy bardzo wielu znanych DJ-ów, poznawało się ich tam po prostu w sklepie, bo oni też tam przesiadywali. I ten internet, który pojawił się, on otworzył też okno na świat tej publice, którym, dla której się grało tutaj w Polsce. Produkowanie muzyk na początku to był dość dość mozolny mechanizm, dlatego że jakiekolwiek nagrywanie nawet wokalu, gdzieś jakikolwiek mastering, nie można było tego zrobić w, w warunkach domowych, sprzęt domowy też był ograniczony, wszystko było jakby, jakby utrudnione, więc ten bieg czasu, to że pojawiały się coraz więcej obowiązków, ale też pojawiało się coraz więcej możliwości, coraz więcej możliwości sprzętowych, więc jakby to się wszystko 
to się wszystko jakoś tam, jakoś tam zawsze napędza. Także jakiego jednego momentu, gdzie ja sobie już czegoś zdawałem sprawę, to może, to może nie było, dlatego że to wszystko postępowało gdzieś jednak, gdzieś jednak powoli. To nie jest nigdy tak, że jednego dnia coś, coś się takiego wydarzyło. To była ewolucja i rewolucja jednocześnie, bo ta muzyka nagle nagle stała się bardzo popularna, natomiast na początku to było głównie granie DJ-skie, produkowanie jednak nie było wtedy takie ważne, aczkolwiek ja od samego początku miałem dużo zapału i i chęci do produkowania, z tym, że nie było tego domowego studia takiego, które dopiero powstało na początku lat dwutysięcznych i ono dawało mi coraz więcej możliwości. Pamiętasz swój najtrudniejszy moment? w ostatnich powiedzmy, nie wiem, 10-12 latach, że to tempo i ta pogoń, właśnie nie wiem za czym tak naprawdę, cały czas się zastanawiam za czym my tak gonimy, no ale dobra. Miałeś taki trudny moment w swojej, nazwijmy to po imieniu, karierze DJ-skiej, że, że, że takie zwątpienie, że kurczę, no rzeczywiście dużo tego, fajnie, jest pięknie, ale wiesz, no przychodzi taki moment yy, zmęczenia, no przecież nie, ty, nie, nie tyle psychicznego, co zdrowotnego może nawet, nie wiem. Nie, nie wiesz co, powiem Ci tak, że, yy, nie wiem jak, to się, jak mi się tam to wszystko potoczyło, ale ja miałem tak piękne momenty i jak się okazuje, po nawet po ostatnim weekendzie one są do tej pory, że nigdy nie miałem takiego momentu. Nigdy. Mnie wszystko to tak jakoś zawsze napędzało. Grałem tych imprez coraz więcej. Na początku lat 2000 było tych, tych imprez coraz więcej. One były coraz ciekawsze. Było coraz więcej klubów. Widziałem jakby efekty tego, co też robimy, że przekazujemy ludziom tą fajną energię i, i oni reagują na to, co robimy. Także wręcz odwrotnie, ja miałem coraz więcej energii i jakby to się wszystko i do tej pory cały czas gdzieś fajnie buduje. I gramy, i gramy. DJ tak. Matusz, gramy. Teraz w programie warto posłuchać DJ Matusz, kolejna jego odsłona i do rozmowy powracamy po jego kolejnej produkcji.
Radio. Na 92,8 FM. Program Warto Posłuchać. Przed mikrofonem Arkadiusz Kałucki, a wraz ze mną DJ Matusz. Przed chwilą zabrzmiało nagranie bardzo... Zbli- taki sam tytuł miał, jak Quicksilvera I Have a Dream. W tej, w tej części rozmowy chciałbym, żebyśmy porozmawiali na temat Twoich produkcji już, które powstawały po, po milenium, może tak. Mm, powiedz mi, czy długo u Ciebie trwa proces komponowania, może wymyślenia jakiejś zwrotki, frazy, którą ma zaśpiewać wokalistka, wokalista? To różnie. Oczywiście ja mówię o, o różnych twoich projektach i, i w których brałeś udział też, ale generalnie. Czy to jest tak, że po prostu od razu pach jednego dnia na przykład, w przenośni mówię, jednego dnia i jest produkcja, proszę bardzo, i później ją tylko tam dopieszczasz. Ten cały proces produkcyjny na przestrzeni lat, on gdzieś też ewoluował u mnie, bo też wiadomo, że pojawiało się coraz więcej wiedzy. Też nie wspomnieliśmy o tym, że ja w ogóle w szkole podstawowej chodziłem takie ognisko muzyczne, gry na przez kilka lat, gry na pianinie, więc ja podstawy muzyczne, gra na pianinie i, i nuty miałem opanowane. To mi dużo pomagało przy tych wszystkich moich próbach tworzenia muzyki. Na początku wiadomo, komputery były słabsze i mniej wiedzy też, jak tą muzykę klubową tworzyć, żeby ona potem w klubie miała tą, taką swoją moc, bo to też nie... Każda muzyka się charakteryzuje troszeczkę czymś innym, żeby inne, inną ma rolę do spełnienia. I każde nagranie też tak naprawdę powstaje troszeczkę inaczej. Bardzo często jest tak, że mam jakiś zamysł, zaczynam coś robić, ale efekt końcowy jest trochę e, rozbieżny od tego, o czym myślałem na samym początku. To też jest ciekawe, no bo to też jest w tym wszystkim jakaś nutka spontaniczności. To nie jest tak, że ja sobie wytyczam jakieś ścisłe ramy i one się, i one się gdzieś muszą, muszą w tym zamknąć. Nigdy nie ma żadnego muszę, ja po prostu podchodzę do tego na totalnym spontanie i... Ja to nazywam, że to nie jest pójście na łatwiznę wykorzystując sample jakiegoś nagrania. Owszem, to można zrobić raz, drugi, trzeci, w jakichś wyjątkowych, ale jeżeli ktoś myśli, DJ zwłaszcza, poważnie o tym, żeby zaistnieć jako, jako artysta, może tak, już nie jako DJ, tylko jako artysta, no to musi pokazać co, co, coś od siebie. I to, to, co żeś wspomniał, ta spontaniczność, te przemyślenie, to jest żywy organizm, że ty dzisiaj robisz tak, za chwilę inaczej, bo, bo, bo przyszło ci na myśl zupełnie inna kwestia, którą możesz zawrzeć. Poza tym, no nie oszukujmy się, tam gdzie są nagrania instrumentalne, to musi być jakaś opowieść, musi być początek, środek i zakończenie, jak ja to mówię. To jest jakaś twoja historia, może jakaś nutka melancholii. Przynajmniej ja wyczuwam to wszystko w tych wszystkich nagraniach, które czy u ciebie, czy u innych artystów, którzy, którzy już działają jakiś czas na rynku muzycznym, niekoniecznie tym DJ-skim też, mają jakiś pomysł, to widać, że to jest dopracowane. Rozumiem, że jesteś perfekcjonistą, że nie, nie, nie ma czegoś takiego, że a, odpuszczę sobie na chwilę jedną, drugą, trzecią nutkę i jakoś to będzie. Ja zawsze byłem fanem Barei, wiesz, i jest taki, jest taki ten termin bareizm i on, nie ma co ukrywać, był genialnym reżyserem. Miał takie specyficzne podejście do reżyserowania i do tych swoich, do tych swoich filmów. Jak, się, jak sobie tak przyjrzymy tę jego filmografię, to, to zwrócimy uwagę, że tam nie zawsze jest jakby, bo to nie, nie że porównuje się, natomiast ja mam troszeczkę podobne podejście jak, jak on, że te nagrania Czasem się zdarzało, że one są mniej dopracowane kosztem czegoś, kosztem tego na przykład, że naganie jest troszeczkę zabrudzone, ale ten, ten brud mi akurat pasuje w nagraniu i, i nie chcę, żeby ono było takie idealnie, sterylnie dopieszczone, tylko chciałbym, żeby ono miało taką, żeby to naganie miało taką nutkę analogu w sobie, niech ono będzie troszeczkę takie przybrudzone i, i jakby kosztem, kosztem tej sterylności i tego dopieszczenia czy, czystego, klarownego brzmienia 
Wolę, żeby naganie miało ten brudek analogowy i to jest coś, co też na przykład zauważam u, właśnie u tego reżysera, że on czasami coś kosztem czegoś robi, ale to też ma ten wtedy smaczek. Trochę uprzedziłeś mnie właśnie, bo chciałem powiedzieć to właśnie, że twoje nagrania, bo twoje produkcje, nawet, nawet remiksy bym powiedział, mają to coś w sobie, że od razu mam przed oczami winyl brzmienie winyla, że to by idealnie pasowało do klubu, gdzie właśnie są płyty winylowe i to by fajnie właśnie zafunkcjonowało podczas jednej, drugiej, trzeciej, dziesiątej imprezy i tak dalej. Powiedz mi, musimy zagrać. Jakie nagranie byśmy teraz zagrali? Jakie? Było I Have a Dream. To teraz co? Było I Have a Dream. Możemy zagrać takie, takie nagranie Do You Like Bass. W tym roku będą nowe remiksy tego nagrania. Do końca roku w swoim labelu będę to wydawać. Natomiast zagralibyśmy właśnie oryginalną, oryginalną wersję tego, tego nagrania. Myślę, że jest analogowo. No dobrze, no to gramy. DJ Matusz w programie Warto Posłuchać.
Radio. Na 92 i 8 FM. Przed mikrofonem Arkadiusz Kałucki, program Warto Posłuchać, a wraz ze mną Matusz, DJ Matusz, który jest dzisiaj moim gościem przez dwie godziny. Więc mocno mm, rozmawiamy o, o tym, kim jest dzisiaj DJ, jak i jaka jest droga DJ-a, akurat na przykładzie Matusza. No i wszystkim tym, co jest związane z muzyką taneczną, klubową, jak to woli. Nie samym chlebem człowiek żyje. Uważasz, że DJ powinien mieć jakieś inne, no, wspomniałeś już o, o barę i to już wiadomo, że lu- Matusz lubi filmy oglądać, zwłaszcza polskie. Ale właśnie, czy zwłaszcza polskie, a jeżeli nie, to... Gdzie najlepiej, gdzie, gdzie najwięcej czerpiesz, że tak powiem, gdzie się resetujesz albo gdzie szukasz jakiejś inspiracji w innych dziedzinach sztuki, żeby później to przenieść do muzyki klubowej? To znaczy, że co, ja mam coś takiego, że mnie ogólnie interesuje wszystko. Ja wiem, że to yy, yy, no, brzmi banalnie. Są takie, są takie pojęcia, że jak ktoś lubi wszystko, to nie lubi nic, ale... Naprawdę ja bardzo dużo obserwuję, fascynuje mnie w ogóle psychologia, uwielbiam nałogowo praktycznie, gram w tenisa, to są takie moje odskocznie od, od, od muzyki, tam podróżowanie, chodzenie po górach, niby, niby standardowo, ale jednak to są miejsca, gdzie ja się jakby resetuję, wyciszam, także takie podróżowania, ale niekoniecznie po całym świecie, chociaż to też lubię, ale, ale właśnie nawet... Samotne spacery po górach, w Bieszczadach czy w Tatrach, to też jest, też jest ciekawa rozrywka. Filmy, wiesz co, ja podałem akurat Bareje, dlatego że fascynuje mnie to jego, to jego podejście do tamtej rzeczywistości. Natomiast ja mam bardzo wielu reżyserów, Romana Polańskiego uwielbiam, Tarantino uwielbiam, także wszędzie, gdzie jest ten taki pazur w filmie, to coś innego, to ja zawsze jest coś, co ja na pewno sobie bardzo cenię. Powiedz mi, a inne gatunki muzyczne są takie, które obserwujesz z ciekawości, po prostu. Tak? I po, ja wiem, że pewnie też powiesz, że słuchasz wszystkiego tak jak i ja pewnie, żeby wiedzieć, co się dzieje w muzyce, może coś podpatrzeć, coś wyciągnąć, jakaś moda, jakiś trend i później to, to, to sobie kojarzymy wszyscy, ale powiedz mi, jest jakiś taki gatunek, gdzie, gdzie po prostu widzisz, że fajne rzeczy tam się dzieją, fajne ludzie pomysły mają z tego, z, tego, z tego obszaru, może tak, obszaru muzycznego i tam sobie obserwujesz i być może jakieś rzeczy, już wiesz, z tyłu głowy ci już tkwią, tylko jeszcze nie masz tego takiego, wiesz, takiego tchnienia, żeby to wprowadzić w swoje produkcje. Wiesz co, w ogóle ja miałem zawsze taką teorię, że tak naprawdę chaos, czyli ta muzyka, z którą ja mam najwięcej do czynienia, tak naprawdę to jest synteza wielu gatunków. Tam się miesza, tam się, tam się w różnych proporcjach yy, mieszają różnego rodzaju gatunki. Tam jest, tam jest i funky, i disco, i może być i jazz, może być, może być latino i, i jak producent ma pomysł, to blues gdzieś to wszystko wkręci. Dlatego ja też bardzo dużo słucham, czy w samochodzie jadąc, czy czasami chodząc na różnego rodzaju koncerty, słucham ekstremalnie różnych gatunków. Uwielbiam pójść w poniedziałek do Harendy na, na bluesowy wieczór, uwielbiam w samochodzie posłuchać muzyki kla, klasycznej, na, po prostu sobie tak włączając radio, do śniadania jazzik albo jakiś chillout. Także tak jak mówisz, naprawdę bardzo, bardzo, słuch, bardzo dużo słucham różnych gatunków muzyki. One mnie od, odprężają, one mi, one mi jakby bardzo często resetują, dają mi więcej dystansu do, do, do tych elektronicznych brzmień, które, z którymi jestem jednak na co dzień. I to jest i to jest takie fajne, bo właśnie tak jak zauważyłeś, można wyciągnąć, można też poznać więcej, można wyciągnąć jakieś, jakieś ciekawe elementy, czy posłuchać artystów z innych gatunków muzyki i, i też, on, też oni mogą być jakąś inspiracją do tego, co się będzie robiło potem w swoim studio. Jeszcze innym ważnym 
według mnie przynajmniej, na przynajmniej tak mnie też uczono. Ważnym elementem tego jest, żeby DJ wiedział, co się dzieje w ogóle w muzyce w świecie. Nie tylko, że jest zapatrzony na jeden gatunek muzyczny, na, na jeden styl nawet bym powiedział i, i nie wie, że, że na przykład, nie wiem, Rolling Stones to jest podstawa u nich, żeby były remiksy klubowe albo YouTube czy Sken Kenesis też to jest podstawa, że dzisiaj w XXI wieku, że oni dbają też o to, żeby ukazały się remiksy dla DJ-ów, bo nie wszyscy muszą kochać i lubić ten zespół, ale remiks klubowy otwiera im w tym momencie nową publikę dbanie o to wszystkiego. Ciebie zaskoczył jakiś remix jakiegoś zespołu, jakiegoś artysty, że zrobił remix klubowy? Było coś w ostatnich latach, na przykład nie wiem, nie musi być, wiesz, wczoraj, dzisiaj, przedczoraj, tylko na przykład sprzed 10 lat znalazłeś jakiś remix, gdzie nie przypuszczałeś, że się znajdzie. Oj, wiesz co, powiem Ci, że było tego bardzo dużo, ale jeszcze chciałem najpierw wrócić do tego, co mówiłeś, że właśnie o tej, właśnie o tej otwartości, to jest coś, co ja sobie bardzo cenię, bardzo cenię u DJ-ów, u w ogóle producentów, w ogóle u ludzi, którzy zajmują się muzyką, ale tak naprawdę też u zwykłych ludzi, którzy chodzą po prostu na nasze imprezy. Bardzo sobie cenię tą, tą otwartość, bo nie ma nic gorszego, jeżeli zamkniemy się, mamy jakieś klapki na oczy, na przykład ktoś słucha tylko techno i on słucha tylko techno. Tak naprawdę ta muzyka techno też ma jakieś swoje korzenie i warto byłoby zastanowić się skąd to wszystko gdzieś pochodzi. Bardzo fajnie mi się zawsze dyskutuje z, z kolegami po fachu, którzy grając, i to konsekwentnie grając jeden rodzaj muzyki, naprawdę bardzo dobrze orientują się w zupełnie ekstremalnych gatunkach, które im kompletnie nie leżą, ale jednak interesują się, jednak obserwują, zauważają pewne zmiany i wtedy jest naprawdę długi wieczór i du- du- duże pole do dyskusji. I to jest fajne, to jest fajne. Ja, a propos remiksów, tych remiksów naprawdę bardzo ciężko mi jest tak jakby ten jeden, bardzo dużo było ciekawych w życiu, które, które gdzieś tam usłyszałem, natomiast nie pamiętam teraz ilości, ale pamiętam kiedyś jakiś singiel Depeche Mode, miał chyba 30 remiksów jednego singla, to pamiętam, to był taki dla mnie, to był taki dla mnie szok, że, że, że to że to aż tyle remiksów, ale nie pamiętam teraz tytułu, nie pamiętam co, co, co to było, ale pamiętam, że to było zawsze bardzo fajne właśnie od lat 90. i to już było zauważalne, że ci popowi artyści właśnie wyszukiwali znane nazwiska ze sceny DJ-skiej, żeby produkowali im jakiś remiks, bo to to nagranie, które się sprzedawało w jednym miejscu, no nie sprzedawało się na przykład w klubach, no bo nie było wersji, żeby tam zagrać. I to tak naprawdę dopiero się pojawiała cała jakby kultura tego, że warto by było zrobić na przykład tak jak ja robiłem te słynne Magma Aisha w wersji klubowej, czy też kilka innych polskich nagrań z lat 90. właśnie w, z bitem w wersji chaosowej i potem okazywało się, że te nagrania były grane też w klubach, czy czasami nawet w dysko- dyskotekach, a nie byłyby nigdy gdy zagrane, gdyby nie było właśnie takiej wersji. Także to odnosi remiksów. Gościem programu warto posłuchać jest Matusz i gramy. Kolejna odsłona jego twórczości, produkcji. Także gramy i do rozmowy powracamy po piosence.
FM. Przed mikrofonem Arkadiusz Kałucki, program Warto Posłuchać, a dziś moim gościem na już drugą godzinę programu jest Matusz i rozmawiamy o byciu DJ-em, o tym jak to jest, na co zwracać uwagę, ten kto będzie chciał pójść w ślady Matusza, no to proszę sobie poszukać kursów dla DJ-ów, jest kilka organizacji, które organizują tego typu rzeczy, ale też i zacząć samemu może, może się uda i bez kursu rozpocząć karierę. Poruszyłeś ciekawą rzecz w poprzednim wejściu, że znalazłeś mniej więcej 30 remiksów grupy Depeche Mode, a ja bym powiedział jeszcze o innej rzeczy, o tym internecie, który nam i ułatwił, ale i popsuł rynek też dla DJ-ów, między innymi, tak mi się przynajmniej wydaje, że ta liczba remiksów, która powstaje, no już nie idzie za jakością, bo ile Depeche Mode dbają o to i parę jeszcze innych artystów dba o to, żeby te remiksy, jeżeli już się mają pokazać, jeżeli ma być te 30 remiksów, to to ma być naprawdę 30 remiksów solidnych produkcji i oni się pod tym podpiszą, natomiast no jednak e, chyba ten internet spowodował też troszeczkę popsucie tego rynku, gdzie tam każdy już pokazywał prób- i tak dalej, i tak dalej. No i niestety no, trafiło czasami na podatny grunt i, i parę rzeczy wypłynęło, które nie miałyby miejsca na przykład w latach 90. wypłynąć. No na pewno internet y, wniósł dużo dobrego, ale pewnie też y, pewnie i też takie wprowadził zamieszanie troszeczkę w, w branży muzycznej. Wiadomo, że w pewnym momencie, bo chyba już nawet nie teraz, ale w pewnym momencie pojawiło się olbrzymie piractwo, artyści zaczęli mniej zarabiać, artyści, producenci w ogóle. A powiedz mi, jesteś zwolennikiem ilości czy jakości, jeżeli chodzi o remiksy? Nie, no na pewno jakości, na pewno jakości. Wiesz, nie... jeszcze, jeszcze dlaczego chcę, chcę, żebyś się też odniósł do tego, bo jak sobie przypomnijmy obaj lata 90., kiedy przychodziły maxi single, czy to na, na winylu, ale i na płytach CD już, maxi singlach. To były trzy, cztery wersje, po pierwsze, pomijając fakt, że żeśmy się cieszyli, że w ogóle są remiksy, to jest raz, dwa. Jak już były, to były to fajne rzeczy. No ale z drugiej strony dzisiaj mówią, kurczę, no fajnie, przydałoby się jeszcze troszeczkę więcej tych remiksów. Tak, tak, taki, wiesz, no, masz, jedno, masz palec, to weźmiesz jeszcze rękę. No tak, no, wtedy w ogóle by jeszcze była inna kwestia. Ja nawet jak kupowałem maxi single, to starałem się, żeby była tylko jedna wersja, bo wtedy ta płyta lepiej brzmi. Ona, jak jest, ten rowek jest solidniejszy, głębszy i tylko na jednej stronie jest powiedzmy tylko 6-7 minut, to taka płyta ma więcej mocy, więcej energii, ona po prostu lepiej brzmi. Jak jest im więcej wersji, a już nie mówię o long playu, to to potem jednak coraz bardziej płasko taka płyta winylowa gra. Dzisiaj też na to uwaga się zwraca, tylko się po prostu zmieniły troszeczkę czasy. Ja prowadzę od kilku lat mój label i gwarantuję Ci, że każdy label, który gdzieś na dzisiejszy jest prowadzony, on wyszukuje konkretnie 
konkretny rodzaj muzyki. Ja mam bardzo dużo demo i promo przysyłanych do mnie i trzy czwarte po prostu mi nie pasuje do tego labela ze względów muzycznych, ze względów jakościowych. Także tą selekcję cały czas jednak się, jednak się prowadzi. No oczywiście gdzieś w, w, internecie, w internecie, może, w internecie może znaleźć wszystko i te słabsze i te lepiej wyprodukowane nagrania i pod względem klimatu i pod względem jakości jakby te, samej technicznej wyprodukowania, ale tak naprawdę no to, to, już, to już tak naprawdę my decydujemy i my selekcjonujemy, filtrujemy te nagrania, które, które są tym lepszym produktem. Podobno z gustami się nie dyskutuje. Dokładnie. A, a powiedz mi, był moment taki, że ktoś ci zaproponował, ty jakbyś zrobił swoje produkcje troszeczkę w innym klimacie, albo chciałbym ci zrobić remix, ale w zupełnie takim klimacie, który tobie nie pasuje, ale to, co żeśmy rozmawiali, mógłbyś zdobyć publiczność w innym obszarze tej muzyki klubowej, nazwijmy to. Była taka propozycja, był taki moment, miałeś takie myśli, czy też w ogóle nie, nie, nie podejmujesz takiego tematu? Nie, raczej nie podejmuję, wiesz co, ja od zawsze byłem kowalem własnego losu i grałem tak naprawdę to, co chciałem grać. Grałem w klubach takich, jakich chciałem grać. Bardzo często nie, nie gram też w niektórych miejscach, bo bardzo często pytam się, jeżeli jakiś klub się do mnie odzywa, dowiaduję się lub pytam, co to jest za miejsce, czy będę czuł po prostu ten, ten klimat. Jeśli chodzi o produkcję, tak samo. Ja mam własny label, wydawałem zawsze wszystko... Jakby w, no też w różnych labelach na całym świecie, w, w kilku różnych zagranicznych wytwórniach, natomiast to zawsze były, było po prostu akceptowane lub nieakceptowane to, co ja produkowałem. Nie miałem nigdy nic narzucane. Chyba bym, chyba bym źle spał, jakbym coś musiał zrobić niezgodnie z, z własnym jakby sumieniem. Gościem programu warto posłuchać jest Matusz, gramy kolejna jego produkcja i do rozmowy powracamy po piosence.
Top Radio. Na 92 i 8 FM. Przed mikrofonem Arkadiusz Kałucki. Program Warto Posłuchać, a wraz ze mną Matusz, DJ Matusz. No troszeczkę już rozmawiamy, już drugą godzinę rozmawiamy o tym, kim jest DJ, jak być DJ-em, co jest z tym związane, produkcja, remiksy. Usłyszeliśmy, że już jest label, proszę bardzo, kolejna, kolejna doszła e, funkcja dla DJ-a. No właśnie, kim jest dzisiaj dla Ciebie DJ? Jeżeli słyszysz hasło DJ, ktoś nie wie, że jest, zajmujesz się tą, tą branżą, jesteś w tej branży od tylu lat, to co sobie myślisz? Myślisz sobie o tym, jak to było, masz, masz przed oczami dzisiejszy świat bycia DJ-em, czy też porównujesz od razu z tym, co jak było kiedyś? To znaczy, wiesz, no na pewno porównuję, ale no też ciężko cały czas porównywać, nawet idąc do sklepu, porównywać i zastanawiać się codziennie, a jak to było 20 lat temu. No wiadomo, czasy się zmieniły, rynek też się zmienił, zmieniają się troszeczkę, nawet nie gusta, ale zmienia, zmienia się podejście też do samego DJ-a. Tak naprawdę, kim jest DJ dla ludzi, to by trzeba było zapytać się tej publiczności. Wydaje mi się, że ja nie zmieniłem swojego jakby swojego, swojej idei grania, czyli cały czas tygodnia na tydzień, jak gdzieś jadę, to klub jest dla mnie pewnego rodzaju wyzwaniem. Ja staram się tym ludziom coś pokazywać, staram się, staram się im jakby sprzedać coś, czego nie znają. Jeśli jestem dobrym DJ-em, to sprzedam im to i oni to, i oni to po prostu zaakceptują i będą się bawić przy takiej muzyce, jaką im przedstawię. Także to na pewno jest też rola, to też jest rola DJ-a. No ale dzisiaj rola DJ-a jest też pokazywanie własnej muzyki, czyli pokazywanie tego, że, że jednak potrafisz zrobić, potrafisz zrobić coś więcej, potrafisz odnaleźć się w nowej rzeczywistości, potrafisz odnaleźć w nowych technologiach, bo sprzęt, z którego gramy, też się zmienił. Rzadko już gramy z płyt winylowych, ale to wcale nie jest gorzej, bo te sprzęty dają nam też też sporo możliwości, tylko żebyśmy je potrafili wykorzystywać. A nie uważasz, że mam takie spostrzeżenie, taką obserwację już od wielu, wielu lat, że kiedyś, po pierwsze, już pomijając fakt, że było mniej klubów, to szło się do danego klubu, bo fajny klimat, fajna muza, a dzisiaj chodzi się na DJ-a. O, gra DJ ten i tak dalej. Nie patrzy się na jaki klub, w którym miejscu, tylko rozpoznawalność i zmieniły się troszeczkę proporcje, że nie, nie, nie wyrabiana była marka klubu dzisiaj, tylko jest marka DJ. DJ dzisiaj jest na pierwszym miejscu. DJ ta, ta postać jest. O, idę pobawić się. Nie patrzymy gdzie, jaki to jest klub, tylko że idziemy na niego. Na jego, na jego show, na jego, no show, no nazwijmy to, mówimy show, bo żeśmy już rozmawiali przed wejściem antenowym, że byłeś na Sunrise, o którym porozmawiamy troszeczkę później w, następnej, w następnym wejściu, ale chodzi mi o to, że dzisiaj rola DJ-a jest też bardzo ważna, że jest, dzisiaj jesteś na pierwszym miejscu i pod, w reflektorach. Natomiast kiedyś, no, byłeś schowany, ale bardziej klub był istotny. Wiesz co, powiem Ci, że jak tak... Yy to mówisz, wydaje mi się, że wydaje mi się, że to nie jest tak do końca że, wiesz, pamiętam bardzo dużo imprez yy, właśnie z tego przełomu 2000 lat, na początku 2000. Patrzę jeszcze dalej. No, no ale już yy, mówimy o tym takim jakby momencie, kiedy był taki boom na muzykę klubową, elektroniczną. Pamiętam bardzo dużo takich imprez i klubów, gdzie przyjeżdżałem na przykład grać, to nawet jeszcze muzyka nie była, nie była odpalona i czekali ci dj rezydenci, tam powiedzmy ja przyjechałem o 22 i jak DJ wchodził, to tak jakby DJ wchodził z, z muzyką. Czekano na dj jako nośnik, dosłownie, bo my z tymi ciężkimi torbami winyl, z winylami chodziliśmy. Czekali, czekano na nas jako, jako, jako na taki żywy nośnik yy, muzyki, 
I ten DJ był jednak dość ważny, bo nie, można, nie było takich, e, takiego dostępu do, do tej muzyki. Internet jeszcze nie był tak szybki. I DJ był, DJ był dość ważny. Ja nie wiem, czy na dzień dzisiejszy... Był i jest, owszem, to, ale mówię, to zahaczyłeś właśnie o ten moment, który ja powiedziałem. Bo ja tak sobie policzyłem, że tak mniej więcej właśnie po tym milenium DJ stał się właśnie bardzo ważną e, instytucją. Natomiast nawet zacz, tak jak ty zaczynałeś, e, czy ja, przełom lat 80 90 jednak klub był ważny. Tak, tak jak wspomniałeś, trend koloseum, prawda? I tak dalej, gdzie były mistrzostwa. A jeszcze wcześniej jeszcze trzeba wspomnieć klub Park Kultowy, tudzież dyskoteka Zamek w Toruniu. To też było jedno z kultowych miejsc, gdzie się odbywało mistrzostwa Polski. O to mi chodzi, że tutaj, że dzisiaj DJ... Od... To, jest, wiesz co, to jest zawsze taka symbioza. Bardzo ciężko stwierdzić, co jest, co jest ważniejsze, czy kura, czy jajko. Wiesz, powiem Ci, że ważne jest to i ważne jest to, żeby klub miał swój klimat. Ważne jest to, żeby DJ miał coś do zaproponowania, żeby DJ był nie tylko takim w cudzysłowie odtwarzaczem muzyki, tylko żeby nawet swoim miksowaniem potrafił coś kreować, żeby potrafił coś wyprodukować, żeby pokazał, że jest też muzykiem, bo jednak ja szczerze mówiąc sobie czasami nie wyobrażam jak grają DJ, którzy nie mają żadnych podstaw muzycznych, bo ja całe życie zwracałem uwagę na to, żeby miksowane nagrania moje jakby zazębiały się muzycznie jedno z drugim, nie tylko w tempie, nie tylko w klimacie, ale też po prostu, po prostu muzycznie. Także tak jak mówię, to jest swego rodzaju symbioza, a ta symbioza w, w samym klubie, gdzie klub i, i DJ jakby tworzą pewną całość, w klubie podczas imprezy do tej całości też dołączają ludzie i to wszystko musi razem współgrać. Także ciężko powiedzieć, co jest ważniejsze lub y, jeżeli coś, jest, coś zaczyna być mniej ważne lub coś zaczyna być bardziej ważne, gdzieś się te proporcje zaczynają y, gubić i to nie jest bardzo często do końca na dłuższą metę dobra sytuacja. O złotym środku kiedyś mówił Arystoteles, ale chyba coś szczerze w dzisiejszych czasach będzie to bardzo ciężkie. No ale dobrze, że miejmy nadzieję, że kiedyś to się wszystko wypośrodkuje. Gościem programu warto posłuchać jest DJ Matusz. Gramy kolejna odsłona z jego produkcji i do jeszcze jedno wejście antenowe będzie i, i, i podsumujemy pewną, no podsumujemy naszą rozmowę. Słuchajcie programu warto posłuchać. Thank you. 
Top Radio. Na 92,8 FM. Przed mikrofonem Arkadiusz Kałucki, program Warto Posłuchać, a dziś moim gościem jest Matusz, DJ Matusz, z którym wspominamy, rozmawiamy o tym, jak to było kiedyś być DJ-em, jak zostać DJ-em, jaka jest droga DJ-a. Tak pokrótce oczywiście, bo temat jest rzeka i nawet jak coroczne są konferencje różnego rodzaju, to i też tam tematy są, no, można by rozmawiać godzinami, by nie powiedzieć dniami i nocami. Tak, i te, i te tematy są takie czasami, być może dla zwykłego słuchacza nudne. Chodzi o to, że przez tyle lat tych tematów jest, jest bardzo dużo i ja się naprawdę staram jakby, no nie, że hamować, tylko tak na spokojnie o tym mówić, dlatego, że to jest całe moje życie tak naprawdę jest związane z DJ-owaniem, z muzyką. Z kulturą bycia dj może tak. No, w ogóle z kulturą klubową. Ja, ja nigdy niczego innego nie robiłem. Ja całe życie się z tego utrzymuję i całe życie jest to moją pasją i, i nigdy nie miałem, tak jak pytałeś się wcześniej, jakichś dni zwątpienia, ani dni jakichś gorszych, albo że mi się czegoś nie chce. Jakoś tak po prostu mam, że ja na każdą imprezę jadę, jakbym jechał ją, jakbym jechał na pierwszą swoją imprezę pełen energii. Pełen energii Matusz był ostatnio na Sunrise, po raz 15 organizowanym festiwal Sunrise Festival w Koło Brzegu. Grałeś afterek z tego co pamiętam w niedzielę, tak? Dobrze to było? To był trzeci dzień chyba Sunrise'a. Tak, tam jest taka impreza after party, yy, przez tą całą swoją historię... Ja zagra... Ile razy grałeś? Ja zagrałem w, w ogóle bardzo dużo festiwali, różnego rodzaju festiwali. Nawet tam nie wiem, bo tam nie, nie liczyłem, pytasz o Sunrise ile razy, nawet wiesz co, nie wiem dokładnie ile razy grałem, natomiast pamiętam początki wszystkich festiwali od Audio River, Electro City, Sunrise i wielu jeszcze innych, których już dzisiaj nie ma. I te festiwale też ewoluują trochę. Czasami mi się wydaje, że nie w niedobrą stronę, a niektóre ewoluują w dobrą stronę. Znaczy w niedobrą może taką, że ja się na niektórych festiwalach mniej odnajduję i tu na Sunrise na dzień dzisiejszy ten, te afterparty, które wyjątkowo zagraliśmy sobie z płyt winylowych i była to taka troszeczkę taka retrospekcja tego, co się działo przecież tam 15 lat temu i płyty były raczej, yy, raczej te starsze, ale się okazuje, że na tyle uniwersalne, że można byłoby je zagrać i, i dzisiaj i sprawdziłyby się na, na niejednym festiwalu, a być może i w klubie. Także fajne doświadczenie, będzie z tego materiału audio zagrany 100% winyl miksowany w 2017 roku, to taka, taka ciekawostka. Było ludzi bardzo dużo, niektórzy mówią, że 20 tysięcy, nie wiem, bo, ale nie widziałem końca. Jak grasz i nie widzisz na horyzoncie końca ludzi, to też jest takie ciekawe doświadczenie. Repertuar dobierasz pod kątem imprezy, czy po prostu nieważne jaką weźmiesz płytę z winylami i tak będzie dobrze? Jak tutaj jest i nie, mówię całkiem serio, dlatego że są tacy, którzy po prostu wiedzą, że wezmą taki kuferek z płytami i będzie ok, a inny po prostu zacznie przeglądać i będzie starał się dobierać coś, jakiś pom- właśnie to jest kwestia tej kultury bycia DJ-em, tak? Czy podchodzisz do tego, że idziesz, robisz hałd, w przenośni mówię i może to brzydko zabrzmi hałturę, że bierze kufer, idzie grać, owszem, będzie poprawnie, wszystko ładnie, pięknie, będzie udana impreza, ale wiesz jak to jest, to jest nie jest to samo co dobór, tych utworów na kolejną imprezę. To znaczy, że to, to też jest właśnie kolejny, kolejny temat ja na to zawsze zwracałem bardzo dużą uwagę, bo dobór muzyki, to też jest bardzo ogólne pojęcie, zaraz tam może postaram się trochę doprecyzować, dobór muzyki ogólnie jest bardzo ważny. Dobór muzyki jest ważny pod kątem miejsca, w którym będziemy grać. To też nie, to nie chodzi o to, bo niektórzy dj mają tak, że gdzieś jedzie grać, na przykład ma zagrać godzinę i on sobie układa seta w, seta w domu. Ja nie jestem zwolennikiem takiego podejścia do tematu, dlatego, że to również dobrze mógł tego seta nagrać po prostu w domu i, i, i włączyć i iść na kawę, dlatego, że ma do czynienia z żywym organizmem, z, z imprezą, nie jest się w stanie do końca przewidzieć, jak ta publiczność będzie reagować. No właśnie DJ jest tą osobą, która
która musi na żywo, na żywo, live po prostu reagować na to, co, co się dzieje na, na imprezie. I wiadomo, że jeżeli jest to festiwal, jeżeli jest to festiwal after, tak jak tutaj w ciągu dnia, jeżeli jest to festiwal jakiś Creamfields, gdzie się gra w nocy, jeżeli jest to mniejszy klub, większy klub, jeżeli jest to impreza, gdzie trzeba będzie bardziej edukować ludzi, jeżeli jest to impreza, gdzie będziemy bardziej płynąć z ludźmi muzycznie, dlatego, że nie są dość mocno wyedukowani, to na każdą z tych imprez uszykujemy troszeczkę inny zestaw muzyki, ale jest to tylko zestaw, zestaw muzyki, a potem spontanicznie, na bazie jakichś swoich doświadczeń, na bazie wiedzy, po prostu ja tymi płytami żongluję i je jakby na żywo dobieram, miksuję, układam w jakąś dopiero całość, ale oczywiście na podstawie tego, tak jak mówię, tego, tej selekcji, którą dziś sobie wcześniej zrobiłem w kuferku i, i, i ona jest. Przede wszystkim DJ musi być bacznym obserwatorem tego, co się dzieje. Jeżeli grasz w klubie, to co się dzieje na sali. Jeżeli grasz taki sunrise, gdzie grałeś na plaży, z tego co pamiętam, to też musisz widzieć, czy się ludzie kiwają, czy się nie kiwają. No to wiadomo, no to, to jest kwestia właśnie tego doboru, tego trochę przewidywalności. Ten DJ też musi mieć taką wyobraźnię, dlatego może dlatego łatwiej jest nam układać playlisty w stacjach radiowych, e, bo mamy tą, tą wyobraźnię, mamy psycholo- znamy tą psychologię, Psychologię tłumu. DJ, DJ musi być y, dobrym psychologiem. No niestety tutaj akurat musi paść, musi paść to słowo musi, he, dlatego że bez psychologii nie jest się w stanie jakby przewidzieć pewnych, y, pewnych zachowań, nie jest się w stanie wtopić w to, co ta publika, która przed tobą y, stoi, n- nie jest się w stanie jakby zaplanować tych reakcji, a jednak, a jednak my, my planujemy, często się ktoś pyta, a co tak naprawdę, co wy tam robicie, bo no my tak naprawdę to jest ciągłe planowanie, bo to, co my słuchamy na słuchawkach, to jest to, czego jeszcze ta publiczność nie słyszy. My dopiero to ustawiamy, my dopiero, my dopiero do, dobieramy to pod względem właśnie, czyli ja już nie mówię... Jesteście, jesteśmy kreatorami po prostu, kreatorami klimatu, klimatu imprezy, propozycji pewnych, animacji ludzi do zabawy, żeby ruszyć jedną, drugą, bo chyba to jest najistotniejsze, żeby, żeby każdy, kto usłyszy twoje dźwięki, zaproponowane oczywiście, żeby się ruszył. To jest kwintesencja. Pamiętam kiedyś z jednym z moich kolegów właśnie mówił, że on w klubie ma za zadanie ruszyć każdą osobę, która stoi mu pod ścianą. No jest coś, coś też w tym. No, to też wszystko kwestia, wszystko też kwestia, każda impreza jest indywidualna. No, na, takim, na takim dużym festiwalu ludzie przychodzą w konkretnym celu. Czasami się zdarzają imprezy, gdzie część publiczności do końca nie jest zaznajomiona jeszcze z muzyką albo jest świeżym słuchaczem. Także to jest wszystko kwestia z kim mamy do czynienia i właśnie ta psychologia poznaje nam bardzo szybko zweryfikować z kim mamy do czynienia i jak podchodzimy do, jak, jak podejść do tematu, żeby, żeby ta impreza wyszła jak najlepiej po prostu. No i nasza rozmowa też wyszła jak najlepiej, mam nadzieję. Gościem programu Warto Podsłuchać był Matusz, DJ Matusz. Porozmawialiśmy sobie, jeszcze dam Ci, oddam Ci słowo na koniec. Tak, oczywiście zagramy na zakończenie Twoje nagranie, bo to jakżeby inaczej, no bo wszystko cały, cały program właściwie został zilustrowany twoimi kompozycjami, twoimi produkcjami. Co byś na zakończenie tego? I właśnie na samo zakończenie chciałbym zagrać nagranie wydane w moim labelu Groove Tom Records, Something i tam jest taki, taki tekst Something for your mind, your body and your soul. I to jest coś, zawsze jak gram, to mam też to w głowie i, i no i właśnie w duszy. To jest coś dla waszego umysłu, dla waszej duszy, po prostu, po prostu dla was. Gram, DJ gra tak naprawdę dla was. I to powiedział Matusz, dzięki serdeczne. Dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia. Oczywiście, ja już mówię też do usłyszenia, do zobaczenia. Arkadiusz Kałucki, za tydzień w programie Warto Posłuchać.